0: Ansatz der schwiegerelterlichen Schenkungen beim Anfangsvermögen Der BGH hat im Rahmen einer grundlegenden Entscheidung zur Rückforderung von Schenkungen der Schwiegereltern seine Rechtsprechung zur Berücksichtigung solcher Schenkungen im Anfangs- bzw. Endvermögen des Schwiegerkindes geändert. Bisher wurden Schenkungen der Schwiegereltern beim Schwiegerkind nicht nach § 1374 Absatz 2 BGB berücksichtigt, sondern nur auf Seiten des eigenen Kindes. Nunmehr werden beide Beschenkte gleich behandelt und es ist § 1374 Absatz 2 BGB anzuwenden. Auf der Passivseite ist beim Schwiegerkind der potenzielle Rückforderungsanspruch der Schwiegereltern zusätzlich einzustellen. Der BGH gibt im Rahmen seiner Rechtsprechungsänderung zur Rückforderung von Schwiegerelternzuwendungen auch die Rechtsprechung zum Ansatz solcher Zuwendungen im Zugewinn auf. Schwiegerelterliche Zuwendungen sind nunmehr immer im Anfangsvermögen des Schwiegerkindes zu berücksichtigen. Bei vorehrlichen Schenkungen ist dies bereits deshalb der Fall, weil der Schenkungsgegenstand bei Eheschließung, also zum maßgeblichen Stichtag, bereits im Vermögen des Schwiegerkindes vorhanden ist. Aber auch wenn die Schenkung nach Eheschließung erfolgt ist, erhöht sie nach § 1374 Absatz 2 BGB dessen Anfangsvermögen. Während auf der Grundlage der bisherigen Senatsrechtsprechung Zuwendungen der Schwiegereltern dem Anfangsvermögen hinzuzurechnen waren, können die nunmehr als Schenkung zu wertenden schwiegerelterlichen Zuwendungen auch dann unter Paragraph 1374 Absatz 2 BGB subsumiert werden, wenn sie um der Ehe des eigenen Kindes willen erfolgt sind. Das Anfangsvermögen ist jedoch gleichzeitig mit dem potenziellen Rückforderungsanspruch der Schwiegereltern als Passivposition belastet. Gleiches gilt für das Endvermögen, da die Schenkung unter der Belastung erfolgte, sie im Fall des späteren Scheiterns der Ehe schuldrechtlich rückausgleichen zu müssen. Durch den Rückforderungsanspruch will der BGH die doppelte Inanspruchnahme des Beschenkten – Rückforderung neben Zugewinnausgleich – vermeiden. Dass die Höhe des Rückforderungsanspruchs jedenfalls zu dem für die Ermittlung des Anfangsvermögens maßgebenden Zeitpunkt noch nicht feststeht, also eine ungewisse Forderung ist, hindert nicht. Es bedarf einer Bewertung dieses Rückforderungsanspruchs erst, wenn die Ehe gescheitert ist. Dann steht aber auch fest, dass und in welcher Höhe die Rückforderung entstanden ist, so dass sie mit diesem Wert in das Anfangsvermögen des beschenkten Schwiegerkindes eingestellt werden kann. Im Endvermögen ist der Rückforderungsanspruch ebenfalls bei den Passiva einzustellen. Sofern der Schenkungsgegenstand im Aktivvermögen des Endvermögens tatsächlich oder wertmäßig noch vorhanden ist, findet er dort seine Berücksichtigung. Praxishinweis Bei der Bemessung des Rückforderungsanspruchs ist stets danach zu fragen, inwieweit die Geschäftsgrundlage entfallen ist. Das ist sie nicht bzw. nicht vollständig, solange das eigene Kind von der Schenkung profitiert hat. Ein 100%iger Rückausgleich dürfte daher eher die Ausnahme sein und sich auf Fälle kurzer Ehen beschränken. Problematisch erscheint, dass die geänderte Rechtsprechung nicht zur Streitbefriedung beiträgt, da die Schwiegereltern nunmehr gehalten sind, die Rückforderung gegen das Schwiegerkind auf gerichtlichem Wege zu verfolgen. Im aktiven Beratungsmandat ist der Anwalt daher gehalten, dem eigenen Mandanten zu empfehlen, dass Schenkungen, die er von seinen Eltern zu erwarten hat, ausdrücklich nur an ihn erfolgen. Außerdem stellt sich die Frage, was mit dem Rückforderungsanspruch passiert, wenn die Schwiegereltern bei Scheitern der Ehe verstorben sind. Zuständig für die Rückforderungsklage ist das Familiengericht Da es sich um eine Familienstreitsache im Sinne des Paragraphen 266 Absatz 1 Nummer 3 vom FG handelt.